0: Ich eigentlich unsere Pre-Show für so eigene Themen und Sachen missbrauchen. Denkt <lacht> ihr das?
1: Äh, ich glaube, das machen wir. Darum haben wir die Pre-Show eingeführt. Weil wir, es wäre ja völlig daneben, wenn wir unsere Sendung für solche Sachen das benutzen Das darf man nicht. Das ist völlig verboten und verpönt. Gell? Aber Pre-Show.
0: <lacht> habe ich eben nicht gedacht. <lacht> Pre-Show. Das, das darf man. Und was ich jetzt so aus, aus sehr persönlich und darum darf es ja nicht in die Sendung. Das muss ich jetzt erzählen. Wir suchen, wir suchen bei uns im Büro in meiner Firma einen, einen Webmensch. Jemand, der Webseiten möchte machen, gerne macht. Mit WordPress vor allem. Manchmal ein bisschen typo 3 und ein bisschen Social Media und, und ein bisschen Kundenberater und... Neue, ja also ein bisschen Serverwartungen machen. Aber alles lernbar. Also ich glaube, mm -hmm. mir ist egal, ob jemand jetzt Webdesigner gelernt hat oder, oder Informatiker ist, ich muss einfach jemanden haben, der Freude hat an dem Thema und finde ich, ich möchte mich dort schaffen und, und ja, das suchen wir. Wir sind in Embrach daheim, Wir sind ein kleines KMU mit, wie viele sind wir? Acht? Neun? Ocht, ja, acht, neun Leute. <lacht> ich weiss es nicht so genau. Und es gibt... Äh, ein Lohn. Es gibt einen normalen <lacht> Lohn. Es ist nicht ein Praktikum, das nicht bezahlt ist. Also es es ist, ist eine normale ja. Anstellung. Ich könnte so es wählen. Ich stelle mir so, also, wahrscheinlich 80 oder 100 Prozent. Mhm. 60 wäre auch noch diskutierbar. Weniger wahrscheinlich nicht. Das suchen wir. Also wenn, wenn ihr möchtet, Webdesigner sein oder ihr ein ähm, anderen Job haben und möchten etwas Neues machen in einer, kleinen, KMUs, in einer kleinen lässigen KMU, könnt ihr euch melden auf Nerdfunk oder so. Das ist wahrscheinlich am
1: besten. Ja, und dann bist du, dann, dann hat man dich als Chef. Man hat
0: unter anderem mich als Chef. Wir sind drei Inhaber, aber man hat dann vor allem mit mir zu tun.
1: Und du bist als Chef so wie in dieser Sendung, oder bist du als Chef viel äh, ganz anders? So äh, äh, Miesige Sau. <lacht>
0: <lacht> wir müssen gut. lange arbeiten und dafür wenig Lohn über. Nein, ich glaube, ich bin recht okay Chef. Ich, ich bin, glaube nicht so wirklich Chef. Also wir haben sehr viel Freiheit. Ich kann selber ein bisschen herausfinden, äh, in welche Richtung, dass ihr euch möchtet verwirklichen Aber ich merke, wie wir haben eine Firma übernommen. Das ist jetzt einfach viel zu viel Arbeit für uns alle und mhm. jetzt brauchen wir einfach jemanden, der sich nur um, um Web kümmert und nicht noch irgendwie
1: Support muss machen und so Sachen. Drum Genau. Ähm, das ist noch, nur ganz kurz, dass wir, dass wir pünktlich können ja. anfangen können. Wir haben ja das Ziel, dass unsere Pre-Show immer genau <lacht> fertig ist. Ist nicht das Problem, wenn man so ein netter Mensch ist wie du, dass man als Chef dann nicht so streng ist, wenn man so sein ich,
0: ich, ich weiß nicht, ob man Chef muss streng sein Also es ist bei uns wirklich, wir sind das KMU, wir sind so klein, also man merkt relativ schnell, wenn irgendjemand persönlich nicht passt. Darum sage ich auch, also, mir, ist, mir ist die Ausbildung egal. Wenn es mhm. persönlich passt, dann, dann habt ihr den Job und wenn es persönlich nicht passt, auch wenn ihr super super sind und bei Google geschafft habt und ich merke, es stimmt nicht. Dann
1: geht's nicht. Okay. Nerdfunk at stattfilter.ch. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Ich Iri Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
0: Hallo. Jetzt zu der offiziellen Show. Zum offiziellen Nerdfunk.
1: Ich finde die Pre-Show super. Ich finde
0: es find das cool, dass wir das kultiviert haben. Ich finde es mega
1: leise. Okay. Und wir müssen wir euch das sagen, wir machen nicht immer eine, weil manchmal ist vorher Sendung, manchmal genau. so geht es nicht. Ich würde sagen,
0: es geht nicht immer, aber manchmal, wenn niemand im Studio ist, dann können wir das machen. Aber genau. heute reden wir reden nicht über Hörbücher und wir reden auch nicht über Mars-Raketen, obwohl wir das hätten müssen, wegen Tesla, und die haben ja eine, eine Rakete auf den Mars geschossen. Haben wir das mitbekommen? Ich habe das nicht mitbekommen. Nicht Wer hat das gemacht? Heute?
1: Heute? Das ist, das
0: ist tagesaktuell. Er hat eine, eine Rakete... Der Elon ja, hat eine Rakete. Musk. Ja, er hat eine Rakete genommen. SpaceX. Und hat einen, einen Tesla Roadster da und, und hat das auf den Mars geschossen. Ich finde es komisch. Ich habe es nur am Rand mit So ein auf Facebook und, und Twitter. Und
1: was? Er hat einen Tesla... <lacht> dort ja. oben hat es Strom dargestellt. Den kann er nicht aufladen. Denn. Nein, eben darum finde ich es komisch. <lacht> und es hat er niemand, wo man mit gehört, damit
0: rumfahren. Ich finde es eben darum. Es geht so... Ist das jetzt... Because we can. Irgendwie so. Oder wenn, wenn man wahnsinnig wichtig ist und möchte erst auf dem Mars sein und sich dann mit dem Auto Verwirklich. Ja.
1: Hey. <lacht> das ist, ja, also von Art finde ich es noch faszinierend. Aber ich hätte schon auch Frage, hätte man nicht etwas Gescheites zu schicken? Irgend ich weiß auch nicht, ein Limonadenstand oder irgendein… Trump. Ich weiss auch nicht. Ein, ein Zelt oder so für jemanden, das Marsmännchen an Oder ein Swimmingpool für das Marsmännchen oder so. Ich habe keine Ahnung. Also. Es, es kommt jetzt ein Auto über. Okay. <lacht> das ist so. Aber
0: das ist eigentlich ein ziemlich, ein ziemlich guter Übergang zum Thema von heute. Nein, wirklich. wirklich nein, wirklich. Weil okay. mein erstes Hörbuch, ist, der, ich Martian geloste, war ist der Martian gsi. Ja. Kein Witz, weil ich habe Hörbücher eben noch nicht so lange für mich wiederentdeckt, muss ja. ich sagen. Und der Marschen ist mein Einstieg wieder in die Hörbücher.
1: ist natürlich ein super Einstieg, ich habe das auch gelöst, weil der Typ, wo's, hast du auf Englisch gelöst, Ich habe auf Englisch gelöst. Der Typ, wo das auf Englisch liest, der ist einfach grossartig. Ja. Kann, der, der passt wunderbar zu dieser Figur. Ja. Und... und ähm, macht mach das einfach erweckt die zum Leben und das ist vielleicht wenn man da gerade mit der Tür ins Haus fallen auch einfach das Tolle an diesen Hörbüchern weil man kommt quasi die doppelte Portion über wenn es leis ist dann hast du eigentlich nur die Geschichte mhm. und wenn es los ist dann hast du noch den Erzähler dazu der im Idealfall einfach wirklich noch eine Dimension mehr gibt und ich glaube das haben so die, die Deutsch ist es manchmal nicht so. Da gibt es einfach, glaube ich, viel weniger von diesen Sprecher, wo die, die Hörbücher einlesen. Und da hast du halt öfters die gleichen, wo das ja. auch gut machen. Ja. Dass ich würde dich nicht kritisieren, überhaupt nicht. Das, die, die, die allermeisten sind wirklich toll. Aber die, die Auswahl in den, in den USA ist einfach noch größer. Und dann die auch so die Rollen, ich glaube, das ist wirklich wahrscheinlich wie im Film, dass die so castet werden und zum Teil dann halt die Sprecher, auf diese Bücher äh, gematcht werden, dass es das
0: richtig passt auch. Ja, und das merkt man wahrscheinlich. Sind, also ich habe jetzt oft schon Hörbücher gehabt, wo irgendwie Schauspieler dahinter sind. Ja. Wo dann, eben, die könnten in so einer Rolle nie und beim Marschen halt wie ja, das mit dem Humor erzählen, was er hat. Und das hat mir eigentlich sehr gefallen an diesem Buch. Also, ihr habt gemerkt, wir reden über Hörbücher, ein Thema, wo wir, glaube ich, noch gar nie angeschaut haben oder vielleicht nur angeschnitten haben.
1: Ich glaube, wir haben es überhaupt noch nie so richtig tangiert. Ich, wir haben ab und zu die Nerd-Literatursendungen mhm, genau. gemacht. Und dort ist es aber mehr um die Inhalte. Und die haben wir dann lesen oder hören. Und heute geht es um die Hörbücher, genau. Genau. Und mini, also mini ganz erste Hörbücher,
0: aber das waren eben eher Hörspiele. Das sind die TKKG und drei Fragezeichen. Die mhm. habe ich ja all durchgelöst. Ich glaube,
1: die drei Fragezeichen sind vor allem auch Einstiegsdrogen für viele. Ich habe ich hab TKKG auch gelesen so als Bub. Ich hatte so eine riesen TKKG-Phase. <lacht> aber natürlich hier wirklich nur in, in Buchform und nicht zum Losen.
0: Ja, ich habe die, hab die wirklich gelesen. Und mehrmals. Und Das ist aber für mich dann so auch eine Phase. Gewesen. Dann habe ich die Hörspiele gelesen lang dann jetzt eben auch mit diesen Hörbüchern, wie es gefühl hatte, das ist jetzt komisch, die Hörbücher hören, also weil ich immer noch an diesen Hörspielen festgehangen bin, weil irgendwie mit verschiedenen Sprechern und O-Ton mhm. und so. Und ich fand, das ist mir so ein. Bisschen das ist mir zu kindlich und das ist komisch, wenn man das Buch so erzählt, weil ich eigentlich ein Hörbuch so gar nicht so im Kopf hatte. Ja.
1: Ich finde die Hörspiele sind spannend, aber häufig finde ich, wenn man ein richtiges Buch, also einfach ein normales Buch mhm. so als Hörspiel umsetzt, dann packt mich das auch nicht so, weil dann meistens ist es gekürzt und, und so eintampft ja. und so und ich kann eigentlich lieber original, also die Geschichte in voller Länge, wenn es gute Geschichten sind und mit anderen muss man sich eigentlich nicht umschlagen mhm. und, und darum finde ich auch Hörspiel eigentlich gut so als, als explizit als alleinstehende Hörspielproduktion und ja. da stamme ich so aus dem Polizist Weckerli-Zeitalter oh, okay. und, und so die, und ich glaube, die Hörspielproduktion das Beispiel äh, hier natürlich vom DRS, die haben mich schon geprägt. Ja. Das war wahrscheinlich der einzige Weg, überhaupt, wenn man die gelöst hat. Und die hat auch, auch. Ich mag mich noch erinnern, falls das. Also so zwei die mich, mich wirklich prägt haben. eins von Jörg Jenatsch, das war ja so der, der mhm. äh, Bündner Freiheitskämpfer. War. Da hat es irgendwann mal äh, also, eine zweiteilige Produktion gegeben. Und ich würde gerne mal hören, aber ich glaube, die gibt es irgendwie nicht. Das ist irgendwie dann mal... tief im Nachhinein. Ja, der... Zeit, in dem Zeitalter, wo das halt einfach ausgestrahlt ja. worden ist und man hat es nicht können weiterverwerten, weil man gratis ausgehen ist keine Option gewesen, wie auch wir, oder mhm. also es hat ja nicht Internet oder so gegeben. und auf einem Medium, wo man schicken dann kostet wieder etwas, aber heute könntest du die gut bei einem von denen digitalen stellen und für ein paar Franken verkaufen und das wäre wär eigentlich super und vielleicht gibt es das sogar, wenn ja Nordfunk.ch schreibt das in, in die Kommentare. Und das andere ist, das weiss ich nicht mehr genau, ich glaube, das ist irgendwie... Ich bringe es jetzt nicht mehr ganz zusammen. Aber es ist noch spannend, gewesen, weil es ist so ein Experiment war, dass dann auf DRS 1 eine Hälfte von der Geschichte gehört und auf DRS 2 die andere. Und dann hast du so hin und her schalten und zwischen irgendwie zwei, oh, zwei, ja, oh. so zwei Handlungssträngen äh, wechseln. Und das ist oh, eigentlich großartig, Das grossartig. ist aber ein spannendes Experiment. Das ist, meine, das ist wirklich nur im Radio lustig, wenn in Echtzeit, wenn, klar, heute könntest du das mit zwei tun, oder was ja. weiß ich, wie ja. du das Problem. Aber lustig ist es eben, wenn das in Echtzeit passiert und durch dich dann musst entscheiden, wo dass du jetzt wort Und äh, ich weiß dann nicht, ob, ob, so genau, ob dann nüme mikro bist, wenn du irgendwie falsch <lacht> gefehlt hast oder so. Aber, aber ich finde so Sachen für dich großartig. Eben das so ein Experiment.
0: Cool. Ja, das ist sehr cool. Das ist spannend. Hast denn du Hörspiel schon gelöst, wo es noch kein Smartphone gab. Also bist du so, noch so ein CD-Hörspiellosser?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Ist das, das auch soll... erst mit dem Smartphone gekommen? Ja. Okay. Ja. Bei mir ist es effektiv mit dem mehr Autofahren Ich glaube, dann war es so der Moment, gewesen, wo, ich, wo ich wieder in die Hörbücher hier bin. Und dann habe ich aber, das muss ich sagen, von meiner Frau, die vorher schon ganz viele Hörbücher gelassen hat, wie so diesen Einstieg überkommen. Und sie hat mir dann glaub, gesagt, der hör lass rein. Und das, das ist so mein Einstieg. Gewesen. Und ja, dann halt der Einstieg auch auf Englisch. Also, ich habe ein wie Hörbuch auf Englisch gelassen und bin wie bei dem geblieben. Und ich glaube, ein Hörbuch bis jetzt Deutsch gelöst und das ist das Buch von Walter Mörs, was Sinn macht, in ja, Deutsch zu ähm, Aber alles andere
1: los ich eigentlich original. Ich losse auch sehr viel englische Geschichten, Literatur und dann natürlich auch auf Englisch, außer wenn ich es wirklich nicht verstehe, aber das passiert glaube ich selten. Also, ja. weil, weil ich finde auch, das ist ein Grund für die Hörbücher. Ich, beim Lesen, mein Kindle brauche ich eigentlich nicht mehr so häufig. Und gerade im Original auf Englisch lesen finde ich auf längere Zeit anstrengender wieder losen. Ja, das dem, ist wirklich so. Beim Hören musst du so ja. am Anfang je nachdem. Aber dann, ist es eigentlich, dann bist du irgendwann einmal drin. Und dann, dann flutzt es so von mir ja. Und beim Lesen, gerade wenn du am Abend oder so, wenn du vielleicht eigentlich auch das ein bisschen brauchst, um abschalten, dann finde ich Lesen, gerade wenn du den ganzen Tag noch vor dem Bildschirm geshockt bist und zuschauen musst Jobmäßig viel lesen, viel Text verarbeiten, so, dann ist das eine wunderbare Abwechslung. Und ich bin zu Audible kommen. Wir könnten ja dann noch mm -hmm. vielleicht darüber reden, wie man diese Hörbücher bezieht. Und zwar ganz klassisch über die Werbung, wo es ja viel in diesen Podcasts rein hat. Also Audible hat gemerkt, ja. dass man die, wieso sponsoren die uns eigentlich nicht? Hallo Audible, wenn ihr zuhört, sponsoren die Sendung. Das ist eine Sauerei, dass sie das nicht schon lange machen. Obwohl ich nachher ziehe, ich dann ein bisschen über Audible her. Aber dann, wenn ihr jetzt gerade jetzt abschalten. Äh, genau. Aber äh, eben, und so bin ich eigentlich draufgekommen, habe dann das mal ausprobiert und habe es eigentlich super gefunden. Ich hab, die Audible-App sagt mir ja schön, ähm, wie wie lange dass ich dabei bin und das sind jetzt eigentlich etwa fünf Jahre und ich Ach, habe krass. so um die 120 Bücher drinnen. Ach oh, Krass. Also ja wirklich, oder mehr, glaube ich sogar mehr. Und die sagt mir sogar, wie, viel, äh, wie, viel, wie lange dass ich gehört habe, nonstop. Ich weiß nicht, wie genau das, das ist, weil manchmal habe ich ja dann auch vielleicht nicht mit der App gelost. oder zwischen Deutsch und Englisch ähm, Audible, hin und her gewechselt und dann ist die Statistik vielleicht durcheinander. Aber es sind also zweieinhalb Monate nonstop, wo ich Hörbücher gelost ja, habe.
0: <lacht> krass. Also ich fange bei zaghaften zwölf Hörbücher. Ja. Das ist jetzt nicht so viel. Und ich habe 18 Tage. Ja. Das ist nicht so viel. Aber ich, eben, ich bin dem 18 Tage ist aber nicht ich schlecht. Bei dem Fall erst seit einem Jahr dabei. Aber ich habe also, so Mörder so Mörder-Hörbücher, die 26 Stunden gehen, die so kein Ende nehmen.
1: Sottige habe ich natürlich auch einige, weil ich höre ja viel Stephen King Das merkt man ja. auch im Blog, dass ich gerne Stephen King habe. Und ich, bin, eben, ich finde auch der jetzt zum Beispiel ist noch mal wirklich ein gutes Beispiel, warum das man Hörbücher. Kann. Hörbücher toll sind, wenn, wenn sie gut gemacht sind. Ich meine, das ist ja immer die Voraussetzung natürlich. Und es gibt ja auch die, das kann man vielleicht auch noch schnell einwerfen, es gibt ja auch die Gratisquellen ja. von Hörbüchern, das ist LibriVox, das ja. sind die Bücher, die das Urheberrecht abgelaufen sind und die werden dann so von Laien eingesprochen mm -hmm. und dann musst du halt sagen, irgendein Laie, der so etwas liest und ein Profi, der so etwas liest, das sind halt einfach Welten. Und der Stephen King, der lebt ja irgendwie, dass, dass der schon in seinen Bücherinnen die so die amerikanische Kultur ja. so gut äh, aufstehen und mm -hmm. oder evoziert auch. So mit all diesen kleinen Details, diesen Redewendungen, diesen äh, ja von von diesen Gegenden wo dann das spielt so von dem Lokalkolorit ja. wo da drin ankommt. und und das ist natürlich nochmal wenn das jemand list wo dann irgendwie auch die Dialekt imitieren kann oder oder die Stimme gut zu, zum Leben erweckt dann ist das eben nochmal wirklich großartig und ich finde ja. gerade die Bücher vom King mit mit den vielen Details von, von Gegenden, von Kulturen, von Leuten, von Subkulturen, von unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, wenn das ein, ein Schauspieler macht, wo das äh, übertransportiert, dann, dann ist das, gerade wenn du nicht Mut, muttersprachlich bist, wo das Buch hörst, hilft das nochmal enorm, das ja. zu verstehen und auch zu geniessen, finde ich.
0: Ja, also gerade so der Wechsel von der. Darsteller, Erzählung, Stimmungen, also das ist krass, was das ausmacht, also, also eben wirklich die Wechsel zwischen den einzelnen Personen, wo du hast einen Sprecher und der Frau und Mann oder eben Mann und Frau mhm. plus der de Sprecher aus dem Off und de, du kannst aber wie differenzieren, wer ist jetzt mit wem und das sind Nuancen in dieser Stimme in, das finde ich ja. schon völlig faszinierend und Dort merkt man einfach auch, um so Hörbuch Hörbuch einsprechen, das, das ist ein riesiger Aufwand, der dort betrieben wird. Also die, die reden nicht sechs, sieben, acht Stunden am Stück das Hörbuch ein. Nein, das, das sind, kann ich glaube nicht. Das ist unmöglich. Also es sind ganz viele ja. kurze Sequenzen, die sprache einsprechen. Und, und das gibt ganz eine ganz andere Qualität von so einem Hörbuch.
1: Genau. Und was ich dort spannend finde, ich habe, also es gibt App Bücher, die sich mehr ein eignet für, für eben Hörbücher und andere, die halt dann vielleicht ein bisschen weniger... Also, es gibt auch Sachbücher übrigens, wo... Bin ich jetzt voll in den Sachbüchern im Moment? Wo, ...wo gelesen werden. Ich habe jetzt das von Michael Wolff gelesen vor kurzem, ja. das ist Fire and Fury. Ja. Und ich finde, auch den Sprecher musste ich mich ein bisschen gewöhnen, aber der macht das auch zum Teil. so also ein subtil... Also der tut nicht probieren, die Leute, wovor vorkommen der Trump oder der, der, der Dings da, der, wie heißt der der Breitbart-Mensch, der Breitbart -Mensch, wo ja noch wichtig ist, jetzt ist mir der Namen entfallen, fällt mir nachher wieder ein, <lacht> ähm, die imitieren, knallhart, wenn ein Stimme imitator, aber, aber so ein subtil manchmal, und das ist eben auch noch gut. Und es ja. so funktioniert eben sogar unter Umständen bei, bei Sachbüchern. Mhm. Das ist so, also bei Sachbüchern ist mir wichtig, dass es
0: ein guter Sprecher ist. Also ich habe die Sachbücher gelost und ich habe die dann wieder abgebrochen oder eben zurückgegeben, weil mir einfach der Sprecher so auf die Nerven gegangen ist, dass es einfach nicht gegangen ist. Ich habe aber ein ganz gute Beispiele und wir kommen dann also zum Schluss auf, auf unsere, auf unsere Lieblings-Hörbücher. Mhm. Aber was mich wundernimmt ist, ich los ja meine Hörbücher eigentlich nur im Auto. Weil ja. ich jetzt irgendwie so eine Viertelstunde, 20 Minuten Autoweg habe. Das ist so gut, um ein bisschen Hörbuch zu hören und sonst auch viel mit dem Auto unterwegs bin. Aber ich habe gemerkt, ich lese die eigentlich nur im Auto. Also daheim, wenn ich daheim bin oder im Bett oder sonst irgendetwas mache, lese ich eigentlich nie Hörbuch. Mhm. du... Du bist auch Pendler. Ich das ist gutes Hörbuch... ...und
1: Hörbuchzeit. Ja. Steven Bannon heißt er übrigens, jetzt ist Aha. mir der Name wieder eingefallen. Ich höre im beim Pendeln natürlich, aber auch häufig bei Hausarbeit oder so, oh, okay. Staubsaugen, ja. Boden aufwischen oder so. Manchmal beim Kind spazieren fahren, wenn sie irgendwie nicht, nicht so viel Aufmerksamkeit braucht, weil sie sich mhm. selber unterhaltet ja. oder weil sie eingeschlafen ist, was ja auch. Vorkommt, dann, äh, und, und so Sachen, ja und manchmal auch zum Einschlafen, aber äh, das finde ich eher mühsam, weil dann musst du wieder suchen, wo du gewesen bist, no. und, aber man kann auch das, glaube ich, wirklich trainieren, dass man dann noch ungefähr merkt, wenn du einschlafst oder dann das merkst, jetzt muss ich die Kopfhörer rausnehmen, weil jetzt, jetzt kann ich nichts mehr aufnehmen, nicht mehr aufnehmen. Aber dass du dann noch, irgendwie noch mal muss fünf Minuten zurück und dann mm -hmm. bist du dort, wo du bewusst ausgestiegen bist. Ja. Oder? Ja. Ja. Also, das, ich finde das eben auch, auch so. Also, ich, ich könnte heute, ich habe ja lange Zeit zum Einschlafen oder zum wirklich runterkommen, dann noch irgendeinen Kack im Fernsehen geschaut oder irgend so etwas. Da, auf das könnte ich heute völlig verzichten und das durch Podcasts und äh, äh, Hörbücher ersetzen. Ja.
0: ja. ja. Bist du bei Audible geblieben?
1: Ich bin bei Audible geblieben. Ähm, es war ja so, gewesen, eben die Hörbücher die es lange Zeit eigentlich fast nur als Download in ja. dieser Form digital bei Audible gegeben. Ich habe schon nach Alternativen gesucht. Und die gibt es inzwischen. Beim Orel Füssli zum Beispiel kann man auch so das Abo haben. Das ist ja das, was Audible eigentlich auszeichnet. Weil das Problem bei diesen Hörbüchern ist, die sind eigentlich recht teuer, wenn du es kaufst. Ja. Dann kosten die 40, 50 Stutz. Ja. Weil eben einerseits äh, hast du die Buchlizenzen und dann hast du natürlich die ganze Produktion und mhm. rundherum. Und Audible, die sind dann, glaube ich, in den 1990er Jahren gegründet worden. Die haben, der hat der Mann hat erkannt dass man eigentlich, dass das ein Massengeschäft ist und dass die Leute muss regelmäßig dazu erbringen hier Hörbücher können zu beziehen und und das so zu dem Automatismus wird und darum es so das Abo das einfach äh, 13 Dollar oder 15 Dollar oder ich weiß nicht genau wie viel das zahlst irgendwie äh, in, in dieser Größe etwas niedrig zweistelliges kann man glaube ich sagen ja und dann kannst du einfach einen Credit über, wo du ein beliebiges äh, pro Monat dafür beziehen. Und das ist angenehm und äh, drum, drum bin ich eigentlich bei dem Audible gelandet und jetzt ist das bei Morel Füßli das auch und die zahlst glaube ich also ähnlich viel und kannst dann auch einfach ein höheres Buch zu dem Fixtarif kaufen und ähm, hast aber glaube ich auch die Möglichkeit noch weitere Hörbücher für den gleichen Preis unter dem Monat auch nochmal zu haben also aber das ist, ist auch app basierend
0: oder ist denn das ein Download wo du irgendwie musst nein
1: die kannst es abladen als mp 3 also okay. so ganz ganz normale Audiodateien wo das ist glaube ich der große Vorteil vom Orel äh, Füssli gegenüber vom Audible weil Audible hat die kannst es schön in der App abladen, ist komfortabel aber die haben einen Kopierschutz drauf das ja. heißt du kannst es nur in den Geräten hören, wo Audible dafür vorgesehen hat und du kannst es nicht zum Beispiel offline archivieren für dich und wenn dies, wenn sie dich rauskickenet, beatable, wie immer in so einem Fall, dann bist du auch deine ganze Library los, weil dann äh kannst du es nicht mehr abladen, wenn sie dir aus irgendwelchen Gründen findet, du bist jetzt kein gern -Ger gesehener gast mehr, dann ist es vorbei. Und das ist bei Orel Füssli ist das anders. Und die als p 3 Abalatsch archivierst, kannst du mit denen natürlich machen, du kannst es vererben, verschenken, ich glaube, wahrscheinlich hat es sicher noch irgendein Wasserzeichen drin, würde ich vermuten, dass wenn dann in die Tauschbörse niederstellst, im ja. grossen Spiel, ja. dass du dann irgendwann doch auf die Schliche kommt. Aber wenn du das jetzt so im normalen Mass machst du das dann eigentlich überhaupt kein Problem hast du damit. Mm -hmm. Und das, ich habe jetzt gerade bei
0: Morell Füssig kostet du 12,90 im Monat. Ja, das ist äh, völlig okay. Genau, das ist den gleichen Preis wie irgendwo Audible. Ja, jetzt es gibt die, Dippen, die
1: Tolino App die man auch für die E-Books benutzen kann und dann kannst du dich auch draufladen und mit dieser hören, also musst du es nicht unbedingt abladen auf den Compi, dann irgendeine App bieten. Bei diesen MP3 hast du dann oft das Problem, dann musst du schauen, dass sie die richtigen Reihe vollkommen ja. und dass ja. du nicht irgendwie eine App hast, die es dir umsortiert und dann, dann <lacht> fangst du mit den Pointen <lacht> am Schluss an. Das ist uncool, aber ich, ich würde sagen, ähm, das ist wahrscheinlich, wenn du heute einsteigst, dann äh, müsste man das, glaube ich, unbedingt anschauen. Zuerst einmal, weil Dabber liebt wahrscheinlich dann eben auch noch ein bisschen mehr in der Schweiz bei den, ja. beim Buchhandel. Ja. Und bei dem Audible ist natürlich, solange du kein Schweizer Buch kaufst von einem Schweizer Autor, bleibt überhaupt gerade kein einziger ja. Rappen von dem, was du zahlst, da im Land hängen. Und bei klassischen Büchern hat der Buchhandel da natürlich doch ein bisschen etwas mhm. davon. Und ich habe ja vor kurzem einen Artikel darüber gemacht für den Tag und man sieht auch wirklich, ich glaube, der hiesige Buchhandel hat noch etwas gehabt, solange die Hörbücher auf CD vertrieben worden sind. Dann hat man, haben auch da die Leute sie gekauft. Und jetzt findet natürlich der Wechsel statt zu den Downloads, ja. weil du nicht mehr, Nein, nicht mehr als CD. Gerade wenn es dann 40 Stunden lang sind, da irgendwie äh, 35 ja, 30, 30 CDs, haben. CDs. Nein, also unter keinen Umständen. Man wollte heute Downloads machen, aber mit diesen Downloads sind wahrscheinlich viele Leute, die die vorher gekauft haben, als CDs, sind dann auf Audible umgestiegen, weil das halt lange Zeit eben so in der Wahrnehmung die einzige Möglichkeit ist oder die beste Möglichkeit. Und das finde ich sehr schade, dass es, es hat dann auch so Schweizer Verlage aufgehört, überhaupt Hörbücher mhm. zu produzieren, weil, weil eben die Preise sind natürlich abgekommen im ja. Vergleich zu den CDs. Man hat... Äh, Eben, man hat das Geschäft auch verloren an, de, an, de, an die Amazon, weil Audible ist eine Amazon-Tochter, ja. und das ist sehr schade. Hat man aber wahrscheinlich hat man das früher müssen und können merken und hat es auch ein bisschen selber verschlafen. denke schon. Ja,
0: man denkt, das kommt eh nicht in die breite Masse und jetzt ist es da. Ja. Was wir auch immer mal wieder entdeckt, man muss es aber ein bisschen suchen, es sind Hörbücher auf Spotify. Genau, ja. Da habe ich auch schon das eine oder andere gehört, wobei man muss sagen, das ist dort ein bisschen mühsam, weil er merkt sich halt wie nicht, wo die letzte Stelle ist. Also man hat dann, gerade wenn der Titel ein bisschen lang ist, einfach eine Liste mit, mit 100 Tracks und muss dann wie so ein bisschen herausfinden, wo man jetzt ja. war, das macht es ein bisschen mühsam. Ich, ich habe es dann einfach so gemacht, ich habe gelöscht und dann einfach all die, die ich gelöscht habe, ich gelöscht. In der Playlist noch ich gewusst, wo ich bin.
1: Ah, das ist noch eine clevere Methode. Ja. ja,
0: das hat sich ein einfacher gemacht. Sonst, ich weiss mehr, also ich weiß nicht mal, ob es herausfindest. Also ich habe wirklich eins Hörbuch. Ähm, und das, das hat keine Tracknummer gehabt. Dort hat jeder Track oh einfach no. gleich geheissen. Und dann... Ja, das ist ja grässlich. Ich es nicht. <lacht> das ist wirklich ganz... Nicht so cool. Und ich glaube aber, Spotify hat nicht wirklich eine Kategorie Hörbücher. Ich glaube, die muss man einfach wie so ja. in der Musik in erfinden. Also einfach mal eingehen und schauen, ob man dort irgendetwas findet zu dem Thema. Hast du jetzt gerade eins auf Spotify, wo du hörst? Oder? Ich
1: lose jetzt gerade das äh, neueste vom Stephen King. Das heißt und das hat zusammen mit seinem äh, Sohn geschrieben, Owen King. Das heißt Sleeping Beauties. Das ist äh, so eine sücht Aurora heißt die, wo alle Frauen befällt. und dann äh, die schlafen dann so ein und werden so mit einem, so einem Pelz überwuchert. Und dann st standen Männer plötzlich da ohne ihre Frauen und müssen schauen, was sie jetzt machen mit dieser Welt. Das ist ja wie wieder eine ganz schräge <lacht> King-Geschichte. Es, es hat so einen ein feministischen Unterton, dachte es mich. Okay. So für Männer ohne Frauen. Bewusst. Völlige Überforderung. Es gibt dann, also, also das, ich bin jetzt mit drin, ich weiß nicht genau, auf was das rausläuft. Man merkt dann, dass die Frauen, ohne jetzt zu viel zu verraten, also in eine Art Parallelwelt verschoben werden. Man weiß nicht genau, ist das nur geistig? Ist das tatsächlich so? Die spielt irgendwie in der Zukunft. Und ich weiß jetzt noch nicht genau, auf was das rausläuft. Okay. Aber, aber Männer kommen relativ schlecht weg in diesem Buch. Ja. Okay. Ja. Sehr lustig. Und Du, bist, du hast gesagt, du bist als Sachbücher im Moment. Ich lasse
0: jetzt gerade ähm, vom Alan Alda. Das ist ein Schauspieler, gewesen, der hat bei MASH hat er mitgespielt. Mhm. Der hat ähm, dann eine Wissenschaftssendung in den USA moderiert. Und der hat dann ein Buch geschrieben, wo es über Kommunikation geht. Und das heißt, «If I understood you, would I have this look on my face?». Das ist ein <lacht> lustiger Titel. Und, und es geht eigentlich wirklich darum, wie kann man sich auf andere Leute einlassen, wie funktioniert das Gespräch, wie funktioniert Zulose Und und wie nimmt man jemand andere wahr, auch rein durch, durch irgendwie Körpersprache und, und wie kann man mit dem wie schaffen. Also wirklich ein mega lustiges Buch. Er mm -hmm. kommt natürlich aus, aus der Comedian-Seite. Also es ist extrem lustig geschrieben. Aber halt mit dem wissenschaftlichen Hintergrund. Wo wie gesagt, es, gibt, es gibt also Fakten, ähm, wo man kann belegen kann, warum dir jetzt zum Beispiel jemand nach einem Gespräch sympathisch ist oder nicht. Und es geht eben genau um die, die Körpersprache und die Signale und sich auf jemanden einladen. Dann auch spannend. Ja. Wirklich und ein gutes Buch, also Sachbuch. Ein anderes Sachbuch, wo ich gelost habe, ist Everybody Lies. Big Data, New Data and wie heißt's? Everybody Lies. Big Data, New Data and what the Internet can tell us about who we really are. Ich glaube, das ist ein relativ neues Buch, oder? Simpler ein neues ein Buch. Durch Medien gezeigt worden. Ja, spannendes Buch, wo es eigentlich drum geht. Man kann zwar Leute befragen und und Umfragen machen. Aber wenn man dann das vergleicht mit, was gehen die Leute effektiv in Google ein, ist das nicht ganz so, wie sie <lacht> würden die Umfrage ausfüllen Ja,
1: das ist einleuchtend, aber sicher spannend, dass das zu hören. Ja, Idee, mhm. Idee. Und wenn wir abschließend bei Tipps sind, ich habe ja mal äh, gesagt, dass ich die ganze Harry Potter gelassen habe, äh, Ende oder Mitte letzten Jahr. Und die auf Englisch mit dem Stephen Fry gelesen, finde ich auch hervorragend. Und ich habe dann zum äh, Entzugserscheinungen zu mildern. Dann noch die, die ganzen anderen Sachen von J.K. Rowling äh, gelöst. Auch die, die sie dann unter ihrem äh, Pseudonym, Pseudonym geschrieben hat. Die äh, Krimis das sind drei. Die Kuckuck's Calling, Silkworm und Career of Evil. Und der Autor heisst der Robert Galbraith. Okay. Und das ist der Detektiv mit seiner Kumpanin, wo da blutige Uh, Mörder muss muss lösen. und die sind also auch sehr spannend. Okay, also Harry Potter
0: da habe ich mich jetzt auch gewagt, finde ich extrem gut. Sie sind wirklich super.
1: Und eben ich muss dann auch mal sagen, ich würde mir wünschen, Film habe ich nicht so toll gefunden, wenn da Netflix die würde verfilmen zum Beispiel und dann eben mit mehr Zeit, weil die, das Problem bei diesen Filmen ist, dass die so dicht gedrängt sind, so als Serie. Und jedes Buch eine eigene Staffel, ich glaube, das, das würde ich sehr gerne äh, antun. Das wäre spannend. Kommt dann sicher auch noch. Ich weiß nicht, ob sie die
0: Recht hat für eine Serie, wahrscheinlich nicht. Macht sie. Sie hat es ja nicht mehr nötig, können sie
1: es auch machen. Ich glaube, wir <lacht> müssen aufhören, unsere Nachfolger stehen schon vor der Tür. Oh nein, wir haben überzogen. Und darum machen wir jetzt ganz schnell Andy und bis, bis in einer Woche. Bis also. in einer Woche, schöne
0: Zeit. Tschüss. Zusammen. <lacht>
1: Wenn ich mir der Nerd
0: funkts, wenn nerdig sei, sie isch reklamiert sie vom Nerdfunk.net funk Ed Stadt